1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: On est avec Jean-Louis Fortin qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, on commence euh, par un dossier qui, bon, euh, me fait réagir quand même pas mal. Denis Kodak s'est mêlé du dossier de la Formule à Montréal sous la demande du ministre Fitzgibbon.
1: Denis Coderre, là, quand il est parti dans la controverse, on va le dire, hein, il n'avait pas été réélu en 2017 parce qu'il euh, y avait entre autres le fiasco de la Formule E, il avait organisé un événement un peu euh, contre Valls et marées qui avait mal tourné, les gens avaient été dérangés, pas beaucoup de spectateurs, des biens donnés, un rapport dévastateur, ça s'était très mal passé. Mm-hmm. Puis, beaucoup de gens avaient mis ça un peu sur le compte de son style, euh, comment, comment qualifier le style de Denis Coderre cavalier en 2017? Cavalier ». C'est gars, on va se le dire, qui était tanné, il travaillait trop, ça allait pas bien, hein, c'est du personnel, il était pas tout à fait sympathique quand il répondait aux questions des médias, il était usé, donc, on va se le dire. Mm-hmm. Je, j'apprends rien à personne en disant que Denis Coderre, à la fin de son premier mandat, là, euh, ça, ça, il avait besoin de se reposer. Là, quand il revient en politique, Denis Kader, il y a quelques mois, il nous dit J'ai changé, croyez-moi, euh, la Formule E, c'est du passé. Est-ce qu'on découvre en coulisses, en faisant des, des, des coups de téléphone, ou à des gens très très, très près du dossier, des gens là, euh, autant là, à Québec qu'à Montréal, c'est que le Denis Coderre de 2017 est encore euh, encore présent. C'est-à-dire qu'on a un, un, un candidat à la mairie qui n'hésite pas à, à à prendre le téléphone, à, tu sais, à, il s'en très peu dans le protocole. Alors, ce qu'on, ce qu'on a, ce qu'on a révélé euh, ce matin donc, c'est que euh, il semble que le ministre FitzGibbon lui-même a demandé à Denis Coder, sachant qu'il était bien branché sur les haute direction de la FIA, si c'était possible qu'il fasse un coup de coup de fil. Tu sais, me que ben oui, si j'ai appelé. J'ai appelé jean Todd, qui est le président de la FIA. Puis j'ai appelé euh, Stéphano Dominicali, qui est le, un peu le directeur exécutif de la Formule 1. Puis j'ai j'ai du monde que je connais ça, On peut bien imaginer que Denis a les numéros de cellulaire de, de ces gens-là. Ouais. Mais, ça, mais ça pose plein de questions. Denis Coderre, présentement, c'est pas le maire de Montréal. Là. C'est pas un citoyen comme n'importe quel autre citoyen non plus. C'est un candidat à la mairie. Et moi, je me demande vraiment si... C'est une bonne chose que le gouvernement du Québec demande à un candidat à la mairie de Montréal de l'aider dans ses démarches. Mais ça ne fait C'est certainement
0: sûr. pas impartial. Là. C'est comme si le gouvernement ouais. décidait de l'issue des élections. Puis Non seulement ça, si j'étais Valérie Plante, je serais vraiment très insultée. C'est comme s'il était passé par-dessus la madame.
1: Ben, on, on, on doit parler à Valérie Plante aujourd'hui. Là. J'ai bien hâte de savoir euh, ce qu'elle empêche. Je peux comprendre là, que Denis Coderre. est Très bien branché à la FIA euh, mmh. qui, qui organise le championnat de, de Formule 1. Mais dans la mesure où tu as reçu un coup de main de quelqu'un comme Denis Coderre, pour ça, le gouvernement du Québec, c'est difficile de dire que tu vas être neutre et impartial dans la course à la mairie. Euh, tu sais, la question se pose, là, est-ce que le gouvernement de groupe préférait que ce soit Denis Coderre plutôt que Valérie Plante à la mairie de Montréal? On le sait que dans le passé, les relations n'ont pas toujours été très, très, très harmonieuses entre Valérie Plante et euh, la Coalition venir Québec. Puis ça peut se comprendre. Mm-hmm. C'est des partis politiques qui ont euh, des, 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 des positions très, très tranchées et des ouais. fois divergentes. Je
0: comprends, des... mais quand tu c'est... joues le jeu politique, tu joues le jeu. Tu sais, je veux dire là, C'est telle la mairesse de Montréal, ça, ça a l'air drôle.
1: Effectivement, appeler l'adversaire de la mairesse de Montréal, un candidat à la mairie, pour lui demander d'aider dans les négociations, ça fait très particulier en effet. Chose certaine, on n'a pas senti de malaise à Québec. Car que, On connaît son style... Ben là, direct. Jean Louis, euh, un peu comme Denis Cadora. Oui, de
0: il n'est pas souvent mal à l'aise <rire> avec ce qu'il fait.
1: C'est ça, exactement. Et, et Denis Codard non plus, soit euh, en Oui. j'ai oui, j'ai, aidé, j'ai aidé mon coup de main et puis voilà, ça a, pu, ça a pu, contribuer. Oui, une petite hein, journée,
0: une petite journée d'aide. Puis il en a profité pour dire que ces gens-là lui répondaient très rapidement au téléphone. Donc on voit que son ego l'a pas tellement quitté.
1: Effectivement, puis Stéphano Dominicali, c'est Stéphano uniquement. Donc, on...
0: Steph pour les intimes. <rire>
1: Exactement. Donc, c'est, c'est assez particulier. Euh, je, je pense qu'on n'a pas fini de, d'en apprendre sur ce sauvetage du <rire> Grand Qui, dois-je te rappeler, euh, consent donc des fonds publics supplémentaires euh, à euh, la FIA, on parle quand même de deux années de prolongation à peu près 50 millions de dollars de fonds publics. Et on aide à un événement qui est entre les mains maintenant du géant Bell, euh, qui vaut euh, plusieurs milliers, Je pense que c'est au moins une cinquantaine de milliards de dollars ouais. en bourse aux dernières nouvelles. Donc ça s'ajoute là au tissu de, de, de mystères et de, de, de questions qui se posent autour de cette de,
0: du sauvetage de cet événement. Ben, ça va être en tout cas intéressant de suivre la course à la mairie, j'ai envie de te dire ça. Tout à fait. Coup, J'ai hâte de voir euh, si Denis Coderre euh, va être euh, magnanime, comme il nous l'a annoncé. Euh, le journaliste du bureau d'enquête Marc-André Sabourin se penche sur la place de Huawei au Canada. Euh, je pense que c'est le premier euh, reportage vidéo de Marc-André euh, qui a fait quand même des choses formidables par le passé. Là. Moi, j'ai très, très hâte de le voir.
1: Oui, c'est un documentaire vraiment exhaustif. C'est un documentaire d'une heure qui est disponible sur Club Illico depuis jeudi passé. Puis vraiment, allez voir ça, ça vaut la peine. Euh, Ce qui me fascine dans ce documentaire-là, c'est la la profondeur des sources qui sont interrogées. -hmm. Des fois, on on, on, on fait un reportage sur quelque chose puis on cite des gens qui connaissent la situation euh, plus ou moins de près, des gens qui ont une opinion. Mais bon, mais dans ce cas-là, Marc-André est allé réussi à, à confesser, à asseoir à la caméra des gens qui ont été dans des postes de haute direction chez Huawei Canada. Euh, mais qu'est-ce qu'ils font,
0: euh, Huawei, pour ceux là, qui ne savent pas? C'est, c'est des trucs de télécommunication. Là.
1: Ouais, Huawei, essentiellement, euh, bon, c'est, c'est le, le plus gros fabricant de téléphones, form- d'appareils, de, de téléphones d'appareil, téléphone cellulaires monde, Mais mmh. surtout, aussi, et surtout ça, on le voit un peu moins, ils fabriquent toutes sortes d'antennes et de radios c'est euh, ça. qui permettent aux réseaux de télécommunication de fonctionner. Par exemple... Euh, Bell, TELUS, Videotron, Rogers, ce sont des fournisseurs de services, mais ces compagnies-là doivent acheter de l'équipement pour avoir un réseau, acheter des antennes, des radios, et un des plus gros fournisseurs d'équipements de ce type-là à travers le monde, c'est Huawei, c'est surtout euh, Bell, TELUS, Rogers qui ont des, des équipements de Huawei au Canada. Mm-hmm. Et Huawei, on le sait, hein? euh, c'est une entreprise qui a de moins en moins bonne presse, il y a toutes sortes d'allégations euh, à travers le monde, notamment aux États-Unis, d'espionnage industriel qui concerne Huawei. On connaît les méthodes de, de la Chine, c'est, c'est pas, ça, date pas, ça date pas d'hier. Euh, et aux États-Unis, ça nous avait surpris, il y a quelques mois, le, le, le département, les États-Unis fédérales, ont, ont lancé un programme pour enlever au plus vite ces antennes-là, ces radios-là, parce qu'ils craignent l'espionnage. Le programme oui. en anglais s'appelle RIP and Replace. RIP, là, c'est arracher. En fait, Arrachons et remplaçons les antennes au plus vite. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas délicat. <rire> et euh, parce qu'il y a vraiment des inquiétudes. Et, et, et les États-Unis ne sont pas le seul pays hein, qui, qui, qui veulent se, se débarrasser du matériel Huawei. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Suède aussi ont tous dit, comme les États-Unis, il n'est pas question que Huawei fournisse de l'équipement pour le réseau de prochaine génération, le 5G qui va révolutionner, en autres, à cause de la vitesse et des communications de celles-là. Alors au Canada, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, le gouvernement se Trudeau n'a pas tranché là-dessus. Mais le reportage de Marc André euh, nous amène des réponses très éclairantes sur ce que Huawei, la façon dont ils se sont installés au Canada d'abord hein, depuis 2009. On se rend compte que le gouvernement, les, les gouvernements Harper au fil des années ont ouvert toutes grandes des portes pour que Huawei installe l'infrastructure. Les, les sources citées dans le reportage nous montrent un peu la la méthode. Hein? Il y a des gens même qui nous, qui nous racontent qu'il y a eu une mystérieuse attaque informatique en provenance de la Chine qui a révisé Nortel et que a toutes sortes de secrets industriels, de documents de très, très haute valeur qui auraient été dérobés de cet ancien géant canadien des télécommunications. Nortel, on se rappellera, hein, que, dont la chute a été, euh, a été spectaculaire. C'était un peu le fleuron canadien des télécoms, une entreprise d'envergure mondiale n'existe plus aujourd'hui, et donc ça posait la grande question, est-ce que la Chine a volé au Canada la technologie de pointe qu'on avait, l'expertise qu'on avait, on sait qu'ils ont embauché par la suite, des que Huawei a embauché des, certains des experts qui travaillaient sur ça c'est Ça soulève une question intéressante, puis il y a vraiment, il se trouve des experts pour penser que grâce aux équipements qui sont installés ici, Huawei pourrait avoir la capacité de nous, de nous espionner.
0: Mais il y en a euh, même qui euh, pensent que c'est le plan caché de la Chine. Là, on n'ira pas aussi loin ouais. que ça. Là. Euh, ce pas. sont des théories quand même euh, euh, qui vont très, très loin, mais quand même.
1: Moi, moi, je ne je suis pas un adepte de la théorie du complot. Il faut prouver ce qu'on avance. Il faut mm-hmm. parler des gens qui détiennent, qui sont près de l'affaire, qui détiennent l'information. Ouais. Mais minimalement, quand on parle, par exemple, à l'ancien directeur des services secrets canadiens, Richard Fader, lui, c'est pas le gars qui passait le balai, c'est le gars qui dirigeait les services secrets canadiens. Puis lui il pense qu'il faut tout enlever, mmh. tous les
0: équipements Huawei au Canada. Et hey là là, ah ouais. mais c'est ça. Puis Marc andré je pense à vrai, faut souligner son travail et réussir à parler à des sources qui sont très très près du dossier. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas souvent qu'on, qu'on a accès à ce type de source là. Ça s'appelle la brèche. C'est disponible oui. sur le club Illico. Vraiment, moi je l'ai pas encore vu, Jean-Louis. Je me réserve ça. J'avais les enfants en fin de semaine, donc pas de temps. Mais là ils sont partis. Je te jure ce soir, je sais ce que je fais. Yes. J'écoute <rire> ça. Merci Jean-Louis.
1: Ça va être une heure bien investie <rire> dans Exactement.
0: Bye bye.